0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد شرعنا درس الماضي في أول الرسالة فيما يتعلق بافتتاحية المصنف رحمه الله تعالى ثم قوله اعلم أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به لنفسه عرفنا ما يتعلق بهذه الجملة تضمت أصولا أولا أن الشهاده شهادة لا إله إلا الله أعظم شهادة أي أكبر شهادة وأفرضها على الخلق بمعنى أنه أول الواجبات أول الواجبات وما يتعلق به هذه الكلمة فأول ما يجب على العبد هو نطق بها واعتقاد مدلولها ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا يدخل الكافر في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا هذا بيان لمحل الشهادة يعني لا إله إلا الله هذه عقيدة بالقلب وهي قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وعرفنا أن هذا يدل على أن أصل التوحيد وأصل الإيمان وأصل الإسلام وأصل الدين كلها ها ألفاظ مترادفه يعني بمعنى واحد فإذا قال أهل السنة والجماعة أصل الإيمان أو الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان حينئذ يريد خلاف المرجع فيما يتعلق بأعمال جوارح هل هي داخلته في مسمى الإيمان أو لا؟ والحق الذي أجمع عليه السلف أنها داخلة في مسمى الإيمان مراد فواتها من حيث الركنية الجنس يعني جنس العمل هذا النوع بذاته يرد كذلك معنى فيما يتعلق بالتوحيد فنقول التوحيد يكون بالاعتقاد يكون بالقول ويكون بماذا بالعمل من أخرج العمل عن مسمى التوحيد وجعل التوحيد اعتقاديا فقط هنذن فهو مرجية. وهو قد يكون جهميا وقد لا لا يكون. قال: قولا وعملا واعتقادا، ما شهد الله به اعظم شهاده ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالالهيه، قد عرفنا ان الباري جل وعلا هو الخالق وما عداه وما سواه من سواه فهو المخلوق، والخالق له خصائص تليق به جل وعلا سواء كانت هذه الخصائص تضاف إلى ربوبيته أو تضاف إلى ألوهيته أو تضاف إلى أسمائه وصفاته، والمخلوق كذلك له له خصائص، فلا يضاف خصائص المخلوق إلى الباري جل وعلا، هذا يعتبر من النقص والباري جل وعلا منزه عن عن ذلك، والعكس كذلك لا تضاف خصائص الباري جل وعلا إلى إلى المخلوق، فمن خصائص الباري جل وعلا كونه معبودا مألوها. حينئذ إذا عبد غير الله فقد جعله ماذا؟ مساويا للبارئ جل وعلا بمعنى أنه أضاف وأسند ما هو من خصائص البارئ جل وعلا إلى مخلوق كائنا ما كان هذا المخلوق حينئذ سوى بينه وبين الله تعالى في كونه معبودا لأن هذا الوصف كونه إلها هذا من خصائص الإلهية فإذا جعله لغير الله تعالى فقد سوى بينهم وهذا وجه تعريف بعض أهل السنة وجماعة الشرك بأنه تسوية الخالق بالمخلوق أو تسوية المخلوق به بالخالق وعنئذ وجه التسوية أنه أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الباني جل وعلا هذه لفتة جيدة من الشيخنا رحمه الله تعالى إذا من اختصاصه هذه بيان لقوله ما أعظم شهادة ما إذا أن أعظم أعظم عرف أنها اسم أن خبرها ما التي هي اسم موصول بمعنى الذي وهي مبهمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مفسر، فقوله من هذه بيانية من اختصاصه بالإلهية، كأنه قال: اعلم أن أعظم شهادة ما شهد الله تعالى به من خصائصه الخاصة به، ولا يجوز حينئذ أن تضاف إلى مخلوق، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، ولذلك قال أزلا وأبدا أراد أن يبين أن هذه الخصائص مما تصب بها البال جل وعلا في القدم وفي الأبد لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الخلق لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الرزق لم يزل ولا يزال متصفا بكونه مألوها معبودا سواء وجد العابدون أو لم يوجد العابدون وجد أم لم يوجد وسدل على ذلك المصنف رحمه الله تعالى على أعظم شهادة بايه اجمع اهل العلم على انها من اجل ما جاء في بيان التوحيد وبيان مكانته عند الباري جل وعلا وهي قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وهذه جعلت الايه من اعظم ما جاء فيما يتعلق بالتوحيد ويستدل بها كذلك اهل العلم فيما يتعلق بفضيله العلم كذلك إذا قالوا الأدلة تتدل على فضل العلم والعلماء فإذا زكي العلماء إنما زكوا لأي شيء لاتصافهم بالعلم الشرعي وعينئذ تأتي الآيات من أجل ما يستدل به هذا النص لأن الله تعالى قارن بين الملائكة وبين أولي العلم في كونهم يشهدون كما شهد هو جل وعلا به وحدانية هذه الآية ابن القيم رحمة الله تعالى تكلم عنها كلاما من أنفس ما ما بل لا يعرف أحد تكلم عن هذه الآية كما تكلم الإمام القيم رحمه الله تعالى كعادته فيما يأتي به فيما يتعلق به القرآن قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد إثبات حقيقة التوحيد لأن التوحيد هو اعتقاد أن الله تعالى متفرد بكونه معبودا مألوها يقتضي ذلك الا تصرف العباده لغير الله تعالى، صحيح ام لا؟ لان هذا معنى التوحيد ان يفرد الله تعالى به بالعباده فيعتقد بالقلب ويقول باللسان ويعمل بالجوارح والاركان على مقتضى ما يعتقده. اتفقت او لا؟ اتفقت، لابد من اتفاقها، قال: فتضمنت هذه الايه الكريمه اثبات حقيقه التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف. والشهادة ببطلان اقوالهم ومذاهبهم كل دليل يدل على التوحيد ببيانه فهو رد على كل مبتدع صحيح لا؟ كيف نرد على اهل البدع؟ كيف نرد على اهل البدع؟ نرد على اهل البدع بالحق كيف يكون الحق؟ ببيان ما جاءت به النصوص فاذا اردنا ان نبين ما يتعلق باسماء الباري جل وعلا ناتي بالايات الدل على الاثبات واذا اثبتنا ذلك عقيده حينئذ ذهبت سائر المذاهب فان كان لهم دليل خاص كشبهه حينئذ لا بد من الرد عليها لكن العصر انما يكون في رد البدعه ببث السن هذا الاصل ولذلك كان السلف لما وجد المحرفون من الجهميه ونحوهم كانوا قد بثوا نشر السنن في المساجد وكان اول ما بدا كلامه في الصفات كفوا عن الرد الخاص وقالوا الرد إنما يكون ببث السنة البدعة لا تمحى إلا ببث السنة وأصلا ما تظهر البدعة إلا لفوات السنة لو كانت السنة قائمة ما جاءت البدعة لو كان التوحيد قائما على وجهه ما جاء الشرك كذلك لو كان الحق قائما على وجهه شرعي لما جاء الباطل فإذا حصل تقدم لي أي باطل بأي نوع من انواعه فاعلم ان ثم خلل فيما يتعلق بنشر الحق ولذلك اذا وردت المنكرات دل ذلك على ماذا على ان الدعوه الى ما يخالف المنكرات هذا قليل ضعيف الناس لا تنتشر المنكرات الا اذا سحب الناس عن, عن الدعوه وتركوا الدعوه الى الله عز وجل وانشغلوا بامور هي ابعد ما يكون قال رحمه الله تعالى والشهاده ببطلان اقوالهم ومذاهبهم وهذا انما يتبين بعد فهم الايه ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية فتضمنت هذه الآية أجل شهادة كما عبر المصنفون رحمه الله أعظم شهادة أجل وأعظم أكبر متقاربة أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد أو الله عز وجل بأجل مشهود به وعبارات السلف في شهد تدور على معاني ولذلك ينبغي أن تعتني في فهم التوحيد من أجل التقرير لا سيما وأنت طالب علم لست بمعنى أنك ستدعو إلى التوحيد بتقريره ثم يأتيك أهل الباطل بالمعارضة ويأتيك أهل الباطل بالشبه إذا لم تعرف حقيقة التوحيد وكيف يستدل على إثبات التوحيد على جهة الأصل وعلى جهة الكمال حينئذ تقع في خلل وإذا عرفت أصول الاستدلال في إثبات التوحيد عرفت الرد على كل مخالف إذا عرفت كيف تستدل على تثبيت التوحيد أصلاً وفرعاً فيما يتعلق بأصله وكماله حينئذ أي شبهة ترد حينئذ من أسهل ما يكون ردها ولذلك إذا عرفت أصلاً التوحيد الذي جاءت به الرسل ما حقيقته ما حقيقة الإسلام ما حقيقة الإيمان؟ ما حقيقة الشرك؟ ما حقيقة الكفر؟ الحقائق هذه إذا ضبطتها على على الوجه الصحيح السلفي الذي جاء به الكتاب والسنة حينئذ تزيل كل بدعة و وما وقع من وقع في خلل إلا لكونه قد حصل عنده قصور في فهم التوحيد، ما هو التوحيد؟ وحصل عنده قصور في فهم الشرك بالله ما حقيقته؟ وإلا لو تصور أن الحقائق لابد أن تكون متميزة. يعني حقيقة التوحيد هذه لابد أن يكون ثم فيصل بينها وبين نقيضها أو لا كما يكون بين السماء والأرض هل تعرف السماء بشيء يدخل فيه جزء من الأرض أو تعرف الأرض بشيء يدخل فيه جزء من السماء قل لا هذه الحدود معرفات تدل على أنها تعرف شيئا وتحد لذلك سمي حدا فإذا عرفت هذه الحدود بحقائقها الشرعية باخذها من الكتاب والسنه حينئذ لا يتصور ان يختل التوحيد دون شرك ولا ايمان وكفر الا ما جاء الدليل باثباته وهو الشرك الاصغر والكفر الاصغر ما عداه الاكبر هذا لا يمكن ان ان يدخل تحت حقيقه فليس من المعقول عقلا وشرعا ان يدخل جزء من الشرك الاكبر تحت مفهوم التوحيد ولا أن يدخل جزء من التوحيد تحت مفهوم الشرك الأكبر هذا محال عقلا من أبعد ما ما يكون إذا جوز ذلك دل على ماذا على أن عنده خللا في تصور التوحيد في بيان حقيقته وفي تصور الشرك في بيان حقيقته فمعرفة الحقائق هذا من أول ما يجب أن يكون راسخا عند طالب العلم لا سيما في هذا الزمان الذي فيه غربة للتوحيد وهي واضحة بين و. بدأت رايات أهل الشرك والبدع ترفرف للطعن في التوحيد وفي أهل التوحيد تبولين لهذه المسائل فإنها مهمة ولذلك ابن القيم رحمة الله عنه إذا فهمت لسيم ما يتعلق مع الشهادة ما المراد بالشهادة إذا هل يشهد لو جئت بمناقشة ومعارضة هل يتصور شاهد يتكلم بشيء يشهد به وهو لا يعلمه هذا لا لا يتصور لعقلا ولا ولا لغه ولا ولا عرفا ولا شرعا حينئذ كيف تسمي هذا الذي اتى بالشهاده انه قد اتى بها على وجهها ثم هو لا يعلم معناها تعارض او لا فهذا لا يسمى في اللغه لا يسمى شاهدا كذلك اذا لم يعلم وتكلم بشيء لا يعلمه قال له القاضي هل هل هذا سارق نعم رايته يسرق هو ما يعلم يكون كاذبا او شاهدا؟ ها ماذا يسمى؟ يسمى كذابا دجال لا يسمى شاهدا فإذا عبد غير الله تعالى وقال اشهد ان لا اله الا الله قلنا هنا اللغة قبل, قبل 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 النظر في ادلة الشرع اللغة تكفرك لانك اتيت بدعوة انك تشهد ولست بشاهد، الشاهد لابد ان يعلم ما يشهد به وهذا لا خلاف فيه بين اهل اللغه البته ولذلك اول ما يستدل به على اثبات العلم وانه داخل في مفهوم الشهاده التي التوحيد لا اله الا الله لفظ شهيده وهذه الايه اصل به في هذا الباب اذن هذه اصول او لا هذه اصول نحن نحتاج الى الى دراسه التوحيد دراسه تاصيليه بمعنى انها ترسخ مفهوم التوحيد على وجهه والوقفة مع هذه الآية من أهم ما, ما يكون قال ابن قيم رحمه الله تعالى وعبارات السلف يقيل السلف المراد به الصحابة ومن بعده يعني ليس الخلف ليس البدع ليس المتكلمين الذين هم يأتون بهذه العبارات وإنما السلف يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن سار على هديهم وعبارات السلف فيه شهد التي تكلم الله تعالى بها هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو ماذا فسر السلف شهد هنا تدور على معاني على الحكم حكم الله والقضاء قضى والمراد به القضاء الشرعي إلى الكون وإلا لما وجد مسلك كذلك شهد الله يعني قضى والمراد به القضاء الشرعي إذا القضاء نوعان والاعلام والبيان والاخبار لابد ان يعلم لابد ان يخبر لابد ان ها لابد ان يحكم لابد ان يقضي فحينئذ فسر السلف بعضهم قال شهد الله اي حكم وبعضهم قال قضى وبعضهم قال اعلم وبين وبعضهم قال اخبر وكل هذه المعاني صحيحه والخلاف خلاف ها. ماذا يسمى؟ خلاف تنوع لأن القاعدة تدل على ذلك أن كلام السلف فيما يتعلق بمفردات القرآن أنه أن الخلاف إذا لم يكن بينه تضاد فحينئذ نكون ماذا؟ يكون اللفظ محمولا على جميع المعاني هذه القاعدة اللفظ إذا فسر بعدة معاني وهذه المعاني ليس بينها تضاد يعني يمكن أن تجتمع حينئذ اللفظ يحمل على جميع هذه المعاني فنقول هذا لفظ يشترك فيه معنى كذا وكذا وكذا اما اذا كان بين تضاد فلا بد من من الترجيح هذه قاعده قاعده الصحابه رضى الله تعالى عنهم ومن سار على على ناجي قال ابن القيم قال مجاهد حكم وقضى وقال الزجاج بين وقال الطائفه اعلم واخبر وهذه الاقوال كلها حق لا تنافيه بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلهذا فلها أربع مراتب، فلها أربع مراتب، فأول مراتبها علمٌ، ومعرفةٌ، واعتقادٌ لصحة المشهود به، وهذا كما ذكرت لك بالأمس لا نزاع فيه أئمة اللغة في اللسان والقاموس والتاج سم ما شئت من المراجع كلهم يذكرون أن الشهادة لا تصح ولا تعتبر ولا تسمى شهادة إلا مع العلم، فإذا لم يكن علم فهي كذب لا تسمى لا تسمى شهادة، ولذلك جعل ابن القيم هنا أول المراتب يعني أول ما يدل لفظ الشهد عليه ماذا؟ العلم والمعرفة والاعتقاد. فإذا كان مجرد كلام لا إله إلا الله ولم يكن علم ليست به بشهادة واضح هذا هذه فائدة نفيسة هذا إذا لو عض عليه الإنسان بالنواجع لرد على كل من يزعم أن المشرك هذا جاهل وهو يعبد غير الله كيف صار موحدا هذا إذا كان جاهلا إذا أنت إذا قلت بأنه جاهل أنت كفرت هذا صحيح أم لا لأن الشهادة لا تصح إلا مع العلم وأنت اعترفت أنه أنه جاهل، إذا جاهل وموحد هذا لا يجتمع لا لغة ولا شرعا لأنه شهد أن لا إله إلا الله وهو وهو جاهل، إذا صار كاذبا في لا إله إلا الله أو صادقا صار كاذبا، إذا إذا قال بأن هذا مشرك بأن هذا مسلم وموحد لكنه جاهل، إذا ما دام أنه جاهل دل ذلك على أن الشهادة باطلة وكلامه يعتبر كذبا ليس به بصحيح اذا شهد الله هذه ناخذ منها ما يسميه أهل العلم بشروط لا اله الا الله فتدل على شروط تضمن هذا اللفظ شهد الله منها واولها واول المراتب هو العلم بالمشهود به والمعرفه والاعتقاد فاذا لم يكن كذلك زال الركن الاول ولذلك قلنا لكم دائما ان تسميه شروط لا اله شروطا هذا ينبغي ان ان يغير فيقال اركان لماذا؟ لان الشرط خارج عن الماهيه هنا نبقى في اشكال واذا قلنا بانه ركن فحينئذ نقول هو داخل في جزء في الماهيه بمعنى انه جزء من لا اله قول يقول لا اله الا الله جزءه وركنه العلم فاذا انتفى حينئذ كمن صلى دون ركوع وسجود تصح صلاته؟ لا تنصح صلاته، إذا لابد أن يقال بأن العلم ركن في لا إله إلا الله، ونجيب نعتذر عن أهل العلم الذين عبروا بالشروط أنهم أرادوا بها ماذا؟ الأركان، وتجوزوا وهو سائغ كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود أن بعض أهل العلم من أهل الوصول والفقهاء أنهم يتوسعون فيطلقون على الأركان ها الشروط، يسمونها ماذا؟ يسمونها شروطا وهي في نفسها أركان، ولو نظرت لكلام أئمة الدعوة النجدية لأنهم أكثر من كلام في الشروط، لو نظرت فإذا بهم استدلالهم يدل على ماذا؟ على أنها أركان وليست بشروط، إذا انتبه لها، إذا أول مراتبها قال ابن القيم فأول مراتبها شهادة علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به، هذا لا ينازع فيه لا ينازع فيه هؤلاء المرجئة ولا الجهمية، قل لابد أن أن ينطق بلا إله إلا الله ولا يحكم له بإسلام إلا بالنطق بلا إله إلا الله، لكن ينزعون في ماذا؟ في المرتبة الأولى وهي العلم، لذلك يثبتون الجهل مع مع القول، ويحكمون عليه بكونه مسلما، قل هذا باطل، هذا مخالف للغة ومخالف لي للشرع، إذا النطق بها بالشهادة هذا ركن في التوحيد، لا يصح إسلامه الا ب بالنطق الا ب بالنطق، وحكى ابن تيميه الاجماع على على ذلك الا لعاجز كاخرس و ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به وان لم يعلم به غيره، يعني ليس بلازم اخبار الغير، بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها او يكتبها، هذا ما يتعلق بالشهاده هنا، والا الشهاده عند القاضي بد ان يسمع، والا ما صح أنها, انها شهاده، يعني بحسب المقام، ما يتعلق بالتوحيد فإذا أسلم وقال في نفسه لا إله إلا الله ونطق أسمع نفسه ومات مات على الإسلام أو لابد أن يخبر غيره هذا ليس بلازم إلا لما يترتب عليه من أحكام وهي إجراء أحكام الإسلام على نطقه قال وثالثها أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له لكن ليس داخلا فيه في الأصل ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به قال فشهادة الله سوء إذن هذه أربع مراتب مأخوذة من تفسير السلف لكلمة شهدة عبارات السلف في تفسير كلمة شهدة تدل على هذه المراتب الأربعة أهم المراتب التي لها دخل في تأصيل التوحيد المرتبة الأولى والثانية وهي ما يتعلق بماذا بالعلم والمعرفة والاعتقاد والنطق مع الإمكان والنطق مع مع الإمكان أما الثانية والثالثة والرابعة يدخل فيها التفاصيل قال رحمه الله تعالى فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط كما في هذه الآية تضمنت هذه المراتب الأربعة علم الله سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به بأن يعتقدوا هذه الكلمة حينئذ تضمنت هذه الايه الاعلام بالتوحيد والامر والالزام بالتوحيد لان يعني من مقتضيات الشهاده هو هذا اما مرتبه العلم اراد ان يفصل المراتب الاربعه اما مرتبه العلم فان الشهاده بالحق تتضمنها ضروره تعرف معنى ضروره بمعنى لا يمكن لا عقلا ولا شرعا ان تنفك الشهاده عن عن العلم إذا لو اخذنا من هذه جزئيه من كلام نقيم انه لا يجتمع عنده الجهل والتوحيد صح او لا صح او لا لان البحث هنا فيه بالتاصيل لو اخذنا من كلام نقيم هنا رحمه الله تعالى انه لا يجتمع الشرك بالله تعالى الشرك الاكبر مع الجهل لماذا لانه باعتبار ضرورة العقل لا يكون شاهدا ولا تصح شهادته الا مع مع العلم، اذا لا لا يجتمعان. قال رحمه الله تعالى: اما مرتبة العلم فان الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة والا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به فلا تسمى شهادة. قال الله تعالى: الا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق قال ابن عباس هنا ماذا لا اله الا الله وهم يعلمون ما اعراب الجمله حال من شهد شهد هو إذا الفاعل هو يعود الى الى من حينئذ وهم يعلمون شهد ما قال شهدوا اعاد الضمير باعتبار من وهي مفرد في اللفظ قال وهم جاء به ضمير الجمع وهم يعلمون الواو هذه واو الحال وهم يعلمون مبتدأ وخبر صحيح في محل نصب حال من فاعل شهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني يعلم ما شهد به والحال ها ما هي القاعده الاصوليه هنا ها وصف لصاحبها قيد لعاملها وصف لصاحبها قيد لعاملها وصف لصاحبها قيد لعاملها ما الفائدة من هذه القاعدة هنا كيف نستفيد؟ السفيد سؤال جيم هيا ها وصف لصاحبها قيد لعاملها ما هو مفهوم الخالفة إذا انتفى العلم هنا السؤال شهد وهو يعلم إذا هذا المنطوق أثبت كون الشهادة كانت بالحق أو لا هذا بالمنطوق طيب تخلف وهم يعلمون تخلف هل يتخلف الحكم نعم يتخلف الحكم حينئذ لا تكون هذه الشهادة شهادة بالحق فإذا انتفى العلم لا يكون شاهدا بي بالحق واضح هذا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ومن يقتل مؤمنا متعمدا لو ذهبت متعمدا ها. اختلف الحكم اختلف الحكم لان القتل انواع القتل انواع قد يكون بعمد وقد لا يكون المنطوق هنا بماذا علق الحكم بالعمد اذا تخلف العمد وصار خطا اختلف الحكم اختلف الحكم الا من شهد بالحق وهم يعلمون حكم مقيد بالعلم اذا تخلف العلم اختلف الحكم اختلف لا يكون شاهدا به بالحق واضح هذا امسك بهذه الفائده هذه تفيدك في مسألة العذر به بالجهل، لا يجتمع بالضرورة، الضرورة عقلية، والضرورة اللغوية كذلك، أنه لا يجتمع أن يكون شاهداً ثم لا يكون عالماً بما بما شاهداً. بل هو كاذب، بل هو كاذب، وسوي بينه وبين من يشهد عند القاضي وهو لا يعلم، قال هذا سارق؟ قال نعم سنة. كيف عرفت؟ رأيته، يا سو ما رأى شيء ولا ولا يدري عن شيء، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كاذبا، لا يكون الا اذا كان عالما. قال رحمه الله تعالى: اما مرتبه العلم فان الشهاده بالحق تتضمنها ضروره والا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال الله تعالى: الا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد واشار إله الى الى الشمس، يعني لابد ان يكون ماذا؟ علمه بما يشهد به كعلمه بما يرى من الشمس والمعنى الصحيح كان حديث ضعيفا كان معنى صحيح كما ترى الشمس على مثل يبشاء وأما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به تكلم بشيء ولابد أن يكون معه علم أصلا يعني داخله ليست هذه المرتبة الثانية منفكة عن, عن الأولى بل يتكلم ويعلم حينئذٍ صار أو تحقت عنده المرتبة الثانية. أما المرتبة أو أما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بالشهادة يعني بلفظ الشهادة هذا المقصود وليس المرض أنه لا يقول لا إله إلا الله، بس لابد أن يقول لا إله إلا الله، لكن لنا حالان. قال لا إله إلا الله. قال آخر أشهد أن لا إله إلا الله. ها كلاهما صح إسلامه. هذا كافر أصلي قال لا إله إلا الله ولا يشترط أن يشير ترى. <تصفيق> الآخر قال أشهد أن لا إله إلا الله ها صح إسلامه صح ما الفرق بينهما لفظ أشهد هل لفظ أشهد شرط في صحة الشهادة في خلاف عند المتأخرين والصواب لا لا يشترط ولذلك حكم القيم الإجماع على أن الكافر لو قال لا إله إلا الله صح إسلامه وإذا كان كذلك دل على ان لفظ الشهاده اشهد ليس بلازم ليس لانه جاء في احاديث حتى يشهدوا حتى يقولوا لا اله الا الله فدل ذلك على انها ليست ليست بشرط هذا الذي عناهم فقد شهد به وان لم يتلفظ بالشهاده قال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم حرم هذا يعني قال حرام شهد او لا شهد قال هذا مباح شهادة أو لا شهادة قال هذا حرام شهد أو لا شهد الله تعالى شهادة بمجرد الحكم والخبر فإذا أخبر عن الشيء كونه واجبا أخبر عن الشيء كونه واجبا أو محرما أو مباحا أو نحو ذلك فقد شهد وإن لم يتلفظ بلفظ الشهادة وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ما قالوا نشهد أن الملائكة بنات الله أو أنها إلى اخره وإنما قالوا رموا الوصف بما ذكر فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وشهادة الزور هي قول الزور كما قال تعالى ويرتنب بقول الزور حنفاء لله غير مشركين به وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلت شهاده الزور الاشراك بالله فسمى قول الزور شهاده وسمى الله تعالى اقرار العبد على نفسه شهاده قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم يعني اذا اخبر عن نفسه فقد شهد وان لم يقل اشهد فشهاده المرء على نفسه هي اقراره على على نفسه اذا قر على نفسه بفعل فقد شهد وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمي فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد هنا بكونه شهد على نفسه بماذا أقر على نفسه يعني اعترف بأنه وقع في الزنا مرة ومرتين وثلاثة وأربعا فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد أنه في كل مرة يقول أشهد أني فعلت لا وإنما يقول ماذا فعلت كذا وكذا سمي ماذا سمي شهادة إذن إقراره على نفسه بالشيء قولا أو فعلا أو اعتقادا فهو شهادة وإن لم يأتي بلفظ الشهادة وقال تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين هذا لا وجود له يأتي كافر يقول أشهد أني كافر هو يعتقد أنه على حق بس كذلك لود النصارى يعتقدون ماذا أنهم على حق وأنهم أهل الجنة والمسلم أهل النار حول هل يوجد كافر يشهد على نفسه انه كافر الجواب لكن الشهاده هنا بالفعل شهيد على نفسه بماذا بالفعل كونه تلبس بالكفر واخبر عن عقيدته ولولا يعتقد انها كفر حينئذ نقول هذا قد بين وقد شهد على على نفسه كل من اخبر وكل من بين فقد شهد على على نفسه قال رحمه الله تعالى وهذا واضعافه يدل على ان الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته ان يتلفظ بلفظ الشهاده كما هو مذهب مالك واهل المدينه وظاهر كلام احمد ولا يعرف عن احد من الصحابه والتابعين اشتراط ذلك الحكاه ابن تيميه رحمه الله اجماعا انه لا يشترط الشهاده لا عند الحاكم القاضي يعني ولا فيما يتعلق بشهاده التوحيد يعني اشهد ان لا اله الا الله اشهد ليس بلازم ليس بشرط ولو قاله حينئذ نكون موافقا لنص لا يكون ماذا لا يكون قول من اجل انه ركن في صحه الشهاده قالوا قد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ومعلوم انهم لم يتلفظوا بلفظ الشهاده يعني لم يقل كذلك هؤلاء العشره ومنهم عمر يقول اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والا لزم ان يقول كلما روى خبرا ان يقول اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا لم ينقل، حينئذ لا يشترط فيه لفظ الشهاده، قال: والعشره الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهاده، بل قال ابو بكر في الجنه ما قال اشهد ان ابا بكر في الجنة، قال ابو بكر في الجنة، واجمع اهل العلم على التعبير عن هؤلاء العشرة بانهم ماذا؟ شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم به بالجنة، فاخباره عليه الصلاة والسلام بكون ابي بكر في الجنة يعتبر ماذا؟ شهادة ولا يشترط فيه التلفظ لفظ الشهادة، قال ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة الحديث، قال واجمع المسلمون على ان الكافر اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقد دخل في الاسلام هذا محل اجماع اذا قال الكافر لا اله الا الله ولم يقل اشهد ان لا اله الا الله وانما قال لا اله الا الله منتزعا لفظ الشهاده منه حينئذ صح اسلامه ودخل في الاسلام به بالاجماع قال فقد دخل في الاسلام وشهد شهاده الحق ولم يتوقف اسلامه على لفظ الشهاده وانه قد دخل في قوله حتى يشهد ان لا اله إلا الله وفي لفظ آخر حتى يقولوا لا إله إلا الله فدل على أن مجرد قولهم لا إله إلا الله شهادة منهم وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل نعتمد عليه والله أعلم وإنما استدلوا بماذا بحديث حتى يشهدوا وحتى يشهدوا جاء ماذا حتى يقولوا ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية وكذلك الصحابة تدل على أنهم لا يشترطون الشهادة، فحينئذ يفسر الحديث مما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرتبة الثانية، وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان إعلام بالقول وإعلام بي بالفعل، الإخبار تارة يكون بي بالقول وتارة يكون بي بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر. تارة يعلمه بقوله وتارة بفعله ولهذا كان من جعل دارا مسجدا وفتح بابها لكل من دخل اليها واذن بالصلاة فيها معلما انها وقف وان لم يتلفظ به يعني الوقف قد يكون بماذا؟ بالعرف كالبيع والشراء فإذا فتح داره وأذن وأذن للناس بالصلاة فيها حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد جعلها وقفا، قد جعلها وقفا وان لم ينطق بانه اوقفها. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من وجد متقربا الى غيره بانواع المسار معلما له ولغيره انه يحبه، يعني يكرمه. كلما راى زيدا من الناس تبسم في وجهه واكرمه واهداه هدايا الى هذا معناه ماذا؟ انه يحبه وليس بلازم انه كلما اعطاه قال ماذا؟ انا احبك في الله او لا. صحيح ام لا؟ والعكس كذلك لو كلما رآه وإذا به في وجهه <تصفيق> آه ها يدل على ماذا؟ لو قال له الف مرة أحبك في الله ما صدقه <تصفيق> لماذا؟ لأن الفعل يدل على 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 الأصل على الأصل فإذا كان يبغضه ولم يصرح لكنه بفعاله يدل على ذلك وحينئذ يؤخذ منه الشهادة قال وكذلك من وجد متقربا الى غير بانواع المسار يعني ما يسره قولا او فعلا معلما له ولغيره انه يحبه وان لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس وكذلك شهاده الرب جل جلاله وبيانه وأعلامه بالعكس يعني يريد به ماذا البغض اذن الاعلام تاره يكون بالقول وتاره يكون بالفعل بل جعل بعض الاصوليين ان دلاله الفعل آكد من دلاله القول وهذا له وجه بمحله وهو انه قد ينظر الى الى الفعل ويكون اصرح مين من من اللفظ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال ها ماذا صنع الصحابه وهو قد واصل عليه الصلاه والسلام ما أخذ بقوله لانه يحتمل وراوا ان فعله لا يفعل الا ما هو مشروع وقد نهى عن الوصال قالوا اذا هذا النهي لعله من اجل ماذا؟ التخفيف والرفق والرحمه بهم فيمتثلوا فعله وتركوا قوله صحنا لا فدل وأخذ بعض الرسولين أن دلالة الفعل آكدوا من دلالة القول لكن هنا يقال أنه في بعض المواضع ليس على إطلاقه وتارة يكون المنطوق أقوى لا يحتمل وتارة يكون فيه تفصيلا قال هنا وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة أخرى فالقول هو ما أرسل به رسله يعني الله عز وجل أعلم الخلق بوحدانيته بالفعل وبالقول شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد بالقول وشهد بالفعل أو لا شهادة تارة تكون بالقول وتارة تكون بالفعل لأننا عرفنا أن الإخبار والإعلام داخل في معنى شهد والإعلام والإخبار الذي هو داخل في معنى شهد تارة يكون بالقول المحض وتارة يكون به بالفعل هذا الذي عناه فالقول الذي هو دال على وحدانية الباري لو على هو ما جاء به الرسل من الكتب هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه ومما قد علم بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بانه لا اله الا هو واخبر بذلك وامر عباده ان يشهدوا به وشهادته سبحانه ان لا اله الا هو معلومه من جهه كل من بلغ عنه كلامه، يعني اجماع الرسل على على ذلك، فالشهاده القوليه ثابته بالنص، والنص انما جاء به الرسل، وهذا مما علم من دين مما علم من دين الاسلام بالاضطرار، يعني يضطر كعلم بالزنا، حرام او لا؟ حرام كذلك علمه بكون الرسل قد بعثوا به بالتوحيد ولا خلاف فيه البته فلا يقع فيه أشكال لا في أصله ولا ولا في فرعه وأما بيانه وإعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالته بالعقل والفطرة يعني ما دل عليه بالعقل و... والفطرة وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد والبيان فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره كما يبينه الشاهد والمخبر بل قد يكون البيان بالفعل اظهر وابلغ كما ذكرت لكم وقد يسمى شاهد الحال نطقا وقولا وكلاما لقيامه مقامه وادائه مؤده ويسمى هذا شهاده ايضا مقصوده ان الشهاده على الوحدانيه من جهه الباري جل وعلا حصلت بالقول وحصلت ب بالفعل بالفعل ما أقامه جل وعلا في كونه من أدلة حسية ويدركه العقل أن لهذا الكون خالقا جل وعلا ويسمى هذا شهادة أيضا كما في قول تعالى ما كان لمشركين أن يعمروا مساجد الله شهيدين على أنفسهم بالكفر فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به وإن لم يكن فيه لفظ الشهادة قال والمقصود أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوق دالة عليه فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية فتطابق شهادة القول و شهادة الفعل يعني حصل تطابق بين الشهادتين كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هذا دلالة حسية ودلالة فطرية في أنفسهم هذا ما يتعلق به الفطرة قال رحمه تعالى أي أن القرآن حق فأخبره أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية وهذه شهادته الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو إذن هذا دليل حسي وهذه شهادة قائمة لكنها ليست بيب القول بل هي بيب الفعل إذن إعلام البار جل وعلا الخلق عن وحدانيته اجتمع فيه نوعا الشهادتين وهما القوليه والفعليه قال واما المرتبه الرابعه وهي الامر بذلك والالزام شهد الله يعني امر والزم والا ما الفائده ان يخبر بكونه جل وعلا متفردا بالوحدانيه ثم العباد حينئذ نكون مخيرين بين عبادته وغيره وهي الامر بذلك والالزام به وان كان مجرد الشهاده لا يستلزمهم لكن الشهاده في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فانه سبحانه شهد به شهادته من حكم به وقضى وامر والزم عباده به كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبد الا إياه يعني يشير الى ان الالزام والامر والايجاب قد يضعف الاستدلال بهذه الايه لكن يضم اليه قول تعالى وقضى ربك الا تعبد الا إياه يعني وصى وامر اذا نفهم من سائل الادله أن الباري جل وعلا إنما أخبرنا بشهادته جل وعلا لنفسه بالوحدانية هو الأمر والإلزام سواء قلنا شهد يتضمنه أو قلنا دل عليه الدليل الآخر لأن أدلة التوحيد ليست قاصرة على آية واحدة بل نأخذ بمجموع الأدلة قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد لا تتخذ لا هذه ما نهي وحينئذ النهي يقتضي التحريم، لا تتخذوا الهاين، اذا اتخذوا ماذا؟ الها واحدا، وهو عين التوحيد الذي امر به وشهد به لنفسه، وقال تعالى: لا تجعل مع الله الها اخر، لا تجعل مع الله الها، اذا افرد الله تعالى بماذا؟ بالالوهيه والعباده، وقال سبحانه: ولا تدع مع الله الها اخر، اذا أدعو الله تعالى وحده، والقرآن كله شاهد بذلك، قرآن كله شاهد بذلك في تقرير التوحيد واقامه الادله العقليه والحسيه وكذلك الشرعيه على صحته وبيانه وايضاحه وكذلك اقامه الادله على بطلان نقيضه سواء الادله العقليه او غيره قال ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك انه اذا شهد انه لا اله الا هو فقد اخبر وبين واعلم وحكم وقضى ان ما سواه ليس باله يعني وجه الاستلزام ما هو أنه إذا حكم بأنه الواحد الأحد دل ذلك بدلات التزام على ماذا على أن ما سواه ليس بإله كالآيات التي مرت لا تجعل مع الله إله آخر يعني اجعل الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد هذا الأصل قال وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم فلا يستحق العباده سواه كما لا تصرح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معها إلها وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات لا إله إلا الله كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد أو يستطب يعني يطلب الطب من ليس أهلاً لذلك ها ماذا تقول له تبين أو لا تبين تبين ويدع من هو أهل له فتقول حينئذ هذا ليس بمفت هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب المفتي فلان صح أم لا إذا بين الله عز وجل أنه هو الحق الذي يدعى جل وعلا ودل العقل على ان الاله المستحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى فاذا بين ان فاذا شهد لنفسه بالوحدانيه فقد شهد لغيره بكون الوهيته باطله او لا فاذا قلت المفتي ليس مفتي الا زيدا من الناس دل على دل ذلك على ماذا؟ على ان عمرو ليس بمفتي وعلى ان بكرا ليس بمفتي وهكذا ليس ليس بمفتي قال رحمه الله تعالى والشاهد فلان والطبيب فلان فإن هذا أمر منك ونهي وأيضا فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق العبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق العبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية فيقال للجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها بكيت وكيت قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون كذبهم في هذه القضية أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما وقال في موضع آخر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لكن هذا حكم لا إلزاما معه والحكم والقضاء بانه لا اله الا هو متضمن للالزام والله سبحانه اعلم إذا هذا ما يتعلق بالجزء الاول من قول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم دل ذلك على ان شهد لفظ دل على اصول تفيدك في فهم اصل التوحيد لا سيما المرتبه الاولى والثانيه ما يتعلق بالعلم والمعرفه والاعتقاد لا يسمى شاهدا الا بالاتيان بها والثانيه ما يتعلق به بالنطق هذه فائده نفيسة في هذه الايه قوله تعالى قائما بالقسط قال ابن القيم القسط هو العدل فشهد الله سبحانه انه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانيه في عدله والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواهم ولذلك ننبه إلى أن كلام العلم في أصل الدين سيما فيما يتعلق بها الشرك في العبادة ليس فيه حصر لتوحيد الإلهية فقط يعني لا يدخل في أصل الدين إلا توحيد الألهلاء ليس هذا المراد وإنما المراد أنه بأنواع الثلاث لكن لما كان المقام مقام بيان لما يخرج عن الملة فيما يتعلق بنازلة وهي ما يتعلق بالشرك الأكبر في العبادة حينيذ تكلمه العلم فيما يتعلق بأصل الدين توحيد الإلهية وإلا الأصل أن الحكم عام فإذا أقر بتوحيد ولذلك أنواع التوحيد قلنا ثلاثة متلازمة بمعنى أنه إذا انتفى توحيد الربوبية مطلقا انتفى توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات كذلك توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه اذن كل منهما لازم لي للاخر وانما كلام العلم في بيان اصل الدين فيما يتعلق به بالعباده ولذلك لما قال شيخ الاسلام فيما ياتي الاصل الثاني فيما يتعلق اصل الدين دين الاسلام وقاعدته الانذار عن الشرك في عبادته قيده في العباده قال بعض الشراح ماذا فالعباده هنا ليس احترازا ليس احترازا لأن الشرك يكون في العبادة ويكون في الربوبية ويكون في الأسماء والصفات لكن المقام مقام تفصيل باعتبار ماذا باعتبار النازلة, النازلة وقد يكون كذلك في, في زمن السلف كما لو نزلت آية قالوا هذه آية نزلت في كذا أرادوا بها ماذا بيان النازلة والواقعة وليس المراد أنه لا يستدل بها في غير هذه النازلة بل هو عام قال رحمه الله تعالى والعدل يتضمن وقوع افعاله كلها على السداد والصواب وموافقه الحكمه فهذا توحيد الرسل وعدلهم اثبات الصفات والامر بعباده الله وحده لا شريك له ضم ماذا صفات مع توحيد العباده واثبات القدر والحكم والغايات المطلوبه المحموده بفعله وامره قال وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمن امورا أحدها أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي أعدل شهادة على الإطلاق وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق وهو الشرك الأكبر كفر فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا حيث شهد بها وأخبر وأعلم عباده وبين لهم تحقيقها وصحتها وألزمهم بمقتضاها وحكم به وجعل الثواب والعقاب عليها وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها فالدين كله من حقوقها والثواب كله عليها والعقاب كله على تركها إذن على التوحيد قوله لا إله إلا هو في خاتمة الآية ذكر محمد بن جعفر أنه قال الأولى وصف وتوحيد والثانية رسم وتعليم. يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو الأولى التي عنها وصف وتوحيد يعني هي الأساس والثانية إنما أتى بها من باب التوكيد أي قولوا لا إله إلا الله ومعنى هذا أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي يعني إذا قرأ القارئ قال شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا حكاية هو كلام الله تعالى إذا أنا حكيت ماذا أو أخبرت أخبرت عن حكاء عن. أخبرت عن شهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية بقي ماذا بقي أنا هل اعتقدت ما شهد الله تعالى به فكررها مرة ثانية من أجل أن يقول فهي تأكيد الأولى، هذا الذي عناهم فيكون شاهدا هو أيضا وأيضا فالأولى خبر عن الشهادة بالتوحيد والثانية خبر عن نفس التوحيد وختم بقول العزيز الحكيم تضمنت الآية توحيده وعدله وعزته وحكمته فالتوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله وعدم المماثل له فيها وعبادته وحده لا شريك له والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها وأنه لم يخص شيئا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة ولا يمنع من يستحق العطاء وإن كان هو الذي جعله مستحقا والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته وأنه أمر ونهى وخلق وقدم لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد فاسمه العزيز يتضمن الملك واسمه الحكيم يتضمن الحمد وأول الآية يتضمن التوحيد وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وذلك أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيون من قبله والحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه وإذا نهى عن شيء كان قبيحا في نفسه وإذا أخبر بخبر كان صدقا وإذا فعل فعلا كان صوابا وإذا أراد شيئاً كان أولى بالإرادة من غيره وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده قال المقيم رحمه الله تعالى فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك وحدانيته المنافية للشرك وعدله المنافي للظلم وعزته المنافية للعجز وحكمته المنافية للجهل والعيب ففيها شهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم والحكمة ولهذا كانت أعظم شهادة ولا يقوم لهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة يعني لا يعرف قدر هذه الشهادة على وجهها إلا من أهل السنة أما أهل البدع هؤلاء لا يعرفون الشهادة قال ولا يقوم لهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بها عندهم خلل وهذا الخلل قد يفضي بهم الى الخروج من المله وقد لا يفضي بذلك هذا كلامه رحمه الله تعالى في تفسير الآيه إذن استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ان اعظم شهاده ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهيه هل فارق قول ابن القيم ام وافقه؟ كلام الذي سمعتموه كله هذا موافق المصنفون عبد الرحمن بن حسن موافق له أم مخالف لا شك أنه موافق إذن دعوى أن هذه التي يتكلم فيها أئمة الدعوة النجدية لأن بعض الناس الآن يشكك طلبة العلم حتى صار عند بعض الطلبة نوع شك وهو أن هذه اجتهادات ما يذكرها أئمة الدعوة اجتهادات آراء خاصة بهم لم يتبع من, من قبل وإنما وقفوا مع الآيات ففهموا منها فهوما خالفوا بها من من سبقه وهذا باطل، هذا كذب صريح محض الكذب والافتراء، بل لم يخرجوا قيد انمله عن الائمه السابقين في تقرير التوحيد وما يتعلق به من احكام في الدنيا والاخره، وما يتعلق بنقيضه الشرك في بيان حقيقته واحكامه في الدنيا والاخره، لم يخرجوا في حكم واحد. ومن شم رائحة العلم وشم رائحة التوحيد فليأتي بمثال يقول هذه المسألة خالفوا فيها جماهير السلف هيهات هيهات يأتي وإنما جاءوا من مسألة ماذا؟ العذر بالجلم لم يعذروا أحدا هذا إجماع السلف وإجماع من شم رائحة التوحيد أما من لم يعرف التوحيد كما قال مقيم هنا لا يعرف قيمة هذه الشهادة وإذا عرفوا معنى الشهداء قل لهم ارجعوا إلى كلام ابن جرير ارجعوا إلى كلام قيم شهدا لابد أن يكون عالما أول مرتبة تدخل في الشهادة لتصحيحها أن يكون عالما فإذا كان جاهلا ما حكمه ها لا يكون شاهدا إذا بطلت الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون من قال لا إله إلا الله وهو يعلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله إذا هذا قيد أم لا قيد ما معنى قيد ارجعوا إلى كتب الاصول لتعرفوا ماذا؟ ماذا يقول اهل الاصول فيما يتعلق به الصفه اذا وقعت حالا ما المراد بها من حيث المنطوق والمفهوم؟ لم يخرجوا انتبه لا يلبسن عليك من هؤلاء الجهميه والمرجئه انهم قد انفردوا عن سلف وانهم قالوا اقوالا واجتهادات تتعلق بهم وبمنهجهم وان هذه اقتضاها الواقع انذاك، قل لا هذه هي. قل ضغوط الواقع، هذا ما يتعلق ب بتاصيل التوحيد على <تصفيق> على وجهه وأما ضغوط الواقع لا يعرف العلم أنهم يفتون فتاوى سيما ما يتعلق به بالتأصيل العلمي أنه يأتي به بضغوط الواقع نحو ذلك <تصفيق> قال رحمه الله تعالى إذا هذا استدلال في محله فكرر الشهادة به في هذه الآية لأن ضغوط الواقع هذا تجعل الإنسان تارة كذا وتارة كذا مرة يقول بأصل ويدندن حوله قد يبدع من يخالفه فإذا تغير الواقع وتغيرت الامور وحينئذ انتقل فصار يقول ب بنقيض ما ما يقوله او لا هذا معنى ضغط الواقع يتبنى افكارا يسميها اصولا سلفيه ولا تكون قد تكون هي سلفيه بالفعل وقد لا تكون ثم يدعو اليها ثم تغير الوضع واذا تغير الوضع حينئذ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما فيتغير معه الحكم الله المستعان قال مصنفنا فكرر يعني البارد اللي وعلا فيه في هذه الآية الشهادة به في هذه الآية أين كرر كما ذكرنا بالأمس شهد الله أنه لا إله إلا هو ثم قال لا إله إلا هو الأولى توحيد والثانية توكيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فكرر الشهادة به في هذه الآية وأخبر أن ملائكته وَأُولِي الْعِلْمِ شَهِدُوا لَهُ بِذَلْكَ لأنه جمع بينهم فيه في آية واحده شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة على تكرار ماذا العامل لأن العاطف يقتضي ذلك وَأُولُي الْعِلْمِ أي شهدوا بذلك أو لا إذا قلت جاء زيد وعمر وعمر هذا معناه ماذا أي أيوة وجاء عمر صحيح ام لا فالعامل فيه والعامل فيه في السابق قال رحمه الله تعالى شهدوا له بذلك جل وعلا واخبر عباده بهذه الشهاده لان شهد تتضمن الاخبار والاعلام كما ذكره السلف قد سمعت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ودعاهم الى ان يشهدوا له بها الزمهم وقضى بذلك أو لا نعم قضى بذلك والزمهم اذا هذه العبارات كلها من المصنف رحمه الله تعالى موافق للامام القيم رحمه الله تعالى قال الله تعالى ثم استدل بثلاث ايات تتعلق به تقرير التوحيد والتأكيد للآية السابقة قال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو هذا خبر وهذه الآية تدل على ماذا؟ على تقرير التوحيد لأن لا إله إلا الله لا إله إلا هو تفسر به لا معبود بحق إلا الله وإذا فسرت بذلك ففيها نفي العبادة واستحقاق العبادة عن غير الله تعالى قال ابن الجريم في تفسير الآية يعني جل ثناؤه بقول الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلا له هو الذي له العبادة الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل طاعة تعميم أو لا؟ تعميم في نفي العبادة عن سوى البار جل وعلا تعميم في طاعة أحد كائنا من كان سوى البار جل وعلا صحيح أم لا؟ قال الله لا إله إلا هو المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلا له هو الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل طائع يعني توحيد يتعلق بالطاعة والطاعة نوع من العباده وقوله ليجمعنكم الى يوم القيامه يقول ليبعثنكم من بعد مماتكم وليحشرنكم جميعا الى موقف الحساب الذي يجازي الناس فيه باعمالهم ويقضي فيه بين اهل طاعته ومعصيته واهل الايمان به والكفر لا ريب فيه لأن لا شك فيه يقول لا شك في حقيقه ما اقول لكم من ذلك واخبركم من خبري أني جامعكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم ومن أصدق من الله حديثا يعني بذلك واعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقينا فلا تشك في صحته ولا تمتروا في حقيته فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه ووعدي الصدق الذي لا خلف فيه ومن اصدق من الله حديثا يقول واي ناطق اصدق من الله حديثا اي لا اصدق من باب ماذا؟ من باب الاستفهام المشرب للتحدي هذه معنى النفي وذلك ان الكاذب انما يكذب ليجتلب بكذبه الى نفسه نفعا او يدفع به عنها ضرا اما لينتفع واما ليدفع ضرا وشرا والله تعالى ذكره خالق الضر والنفع فغير جائز ان يكون منه كذب لانه لا يدعوه الى اجتلاب نفع الى نفسه او دفع ضر عنها سواه تعالى ذكره، فيجوز ان يكون له في استحاله الكذب منه نظيرا. ومن اصدق من الله حديثا وخبرا، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله الله لا اله الا اخبار بتوحيده وتفرده بالالهيه لجميع المخلوقات وتضمن قسما. هذه العباره ابن كثير رحمه الله تعالى بعينها ذكرها الشيخ عبد الرحمن رحمه, رحمه الله، اخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قسماً لقوله لا يجمعنكم. عنكم هذه اللام تسمى لام القسم لأنها موطئة لقسم مقدر وهذه اللام موطئة للقسم فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا أي لا أصدق منه في حديثه وخبره ووعده وعيده فلا إله إلا هو ولا رب سواه ثم سدل المصنب بِآيَةٍ ثانية تدل على تقرير ما قرره رحمه تعالى والآية في ذلك كثيرة قال وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال ابن جرير وأما قول تعالى ذكره الله لا إله إلا هو فإنه يعني به المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له هو بعين الكلام الذي ذكره المصنف رحمه تعالى يعني المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له يقول فإياه فاعبدوا أيها الناس دون ما سواه من الآلهة والأوثان هذا الكلام بعينه هو الذي يكرره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى في سائر كتبه وكذلك أبناؤه وأحفاده وجميع أئمة الدعوة على هذا أن هذا الكلام لابن جرير رحمه الله تعالى هو المقرر في كتبهم رحمه الله تعالى قال وله الأسماء الحسنى يقول جل ثناؤه لمعبودكم أيها الناس الأسماء الحسنى ثم استدل بالآية الثالثة وهي قول تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والاخره قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وهو الله لا اله الا هو اي هو المنفرد بالالهيه فلا معبود سواه فلا معبود سواه لماذا؟ لانه هو المنفرد بالالهيه كما لا رب يخلق ويختار سواه، لا فرق بينهما اذا امنت بان الخالق هو الله عز وجل وحده دون ما سواه ونفيت صفه الخالقيه والخلق الخلق عن غير الله تعالى كذلك كونه معلوها ولذلك يفيد كما قدمناه في شرح البسملة الله ماخوذ ما من الاله، اذا هو مشتق، اذا دل على ذات وصفة، حينئذ هذه الصفة كصفة الخلق، كما ان اثبات الخلق لغير الله يعتبر شركا اكبر كذلك اثبات وصف العبودية والمعبودية لغير الله تعالى يعتبر شركا اكبر، هذا الذي عناه هنا المصنف رحمه الله تعالى اعني ابن كثير في تفسيره. قال أي هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه كما لا رب يخلق ويختار سواه له الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه لعادله وحكمته وله الحكم أي الذي لا معاقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته وإليه ترجعون أي جميعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر ولا يخفى عليه منهم خافية مسائره الأعمال. قال ابن جرير وقوله وهو الله لا إله إلا هو يقول تعالى ذكر وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا معبود تجوز عبادته غيره يعني في الدنيا والآخرة هو بعينه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم قال بعد وأخبر أنه بعث بهذه الشهادة الرسل جميعهم فقال يعني بين لك أولاً أن أعظم شهادة شهد الله تعالى بها لنفسه ما اختص به من الإلهية ثم ذكر أربعة أدلة تدل على ذلك ثم بين أن جميع الرسل إنما بعثوا بهذه الشهادة وهو ما يسمى بماذا؟ بعاصل الدين كله يفسر بعضه بعضا وأخبر أي سبحانه أنه جل وعلا بعث بهذه الشهادة الرسل بعث الرسل يعني والانبياء فدخلوا فيه فدخل فيهم الانبياء جميعهم فقال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون اي فاعبدوني هذا الاصل فاعبدوني دل ذلك على ماذا؟ على ان الاله يفسر بكونه المعبود بحق وان الرسل انما ارسلت بهذه الكلمة بل جاء بأعلى صيغ الحصر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلى من رسول من هذه زائدة يعني تفيد التوكيد لأن إعرابه ماذا؟ أصله رسولا وما أرسلنا رسولا أرسلنا ها فعل فاعل وهذا يتعد إلى مفعول أين المفعول من رسول كيف جاء مفعول والمفعول منصور من درس الأجرمية يعرف أن المفعول منصوب، ها ماذا نصنع؟ ها نقول من رسول، رسول منصوب هنا أيضا، القاعدة كما هي، لكن النصب قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا، وقد يكون محلا، وهنا من باب التقدير على الصحيح، وبعضهم يرى أنه من باب المحل، لكن الصواب أنه من باب التقدير، إذا رسول هذا مفعول به، منع من ظهور الفتحة هنا حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد، إذا هذا من باب التأكيد، إذا ما إلا هذا صيغة حصر ثانياً رسول كل رسول ما بعث وأرسل إلا بهذه الكلمة ثم ها بالمعنى الذي دلت عليه الآية ليس مجرد كلمة ثم نفسرها بما بما شئنا لا قادر على الاختراع قل لا هذا باطل مخالف لدعوة الرسول بعث كل رسول بعث بهذه الكلمة ثانياً هذه الكلمة لها معنى مطابق للحق ولذلك قال الا نوحي الي انه لا اله الا انا فاعبد امرهم بالعباده فدل ذلك على ان الكلمه تقتضي ماذا بل معناها ان يعبد الله تعالى وحده دون ما, ما سواه قال ابن جرير في تفسير الايه يقول تعالى ذكره وما ارسلنا يا محمد من قبلك من رسول الى امه من الامم الا نوحي اليه انظر التعميم هنا اخذه من اين من قوله من رسول ابن جرير لغه من أئمة اللغه والقراء إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرض تصلح العبادة له سوايا وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي ذكره شيخ الإسلام في أصول الثلاثة وفي كشف الشبهات وفي سائر كتبه وكذلك ابناؤه وأحفاده أنه لا إله إلا الله ليس هناك معبود يصلح بمعنى الاستحقاق والصلاحية ان يعبد سوايا يعني البارئ جل وعلا قال انه لا معبود في السماوات والارض تصلح له تصلح العباده له سوايا فاعبدوني يقول فاخلصوا لي العباده وافردوا لي الالوهيه او الألوها بمعنى العباده ثم اسند عن قتاده قوله وما ارسلنا من قبلك من رسول في تفسير الايه قال ارسلت الرسل بالاخلاص والتوحيد هكذا بسر ماذا قتادة يعني إلا أنا فاعبدون أي ارسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد لا يقبل منهم قال أبو جعفر اظنه أنا قال عمل حتى يقولوه ويقر به والشرائع مختلفة يعني اتفق الرسل في دعوتهم لا إله إلا أنا فاعبدون هذا باعتبار أصل الدين وأما باعتبار الشرائع فهذا فيه ماذا قد يختلفون وهذا لا إشكال فيه والشرائع مختلفة في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة حلال وحرام وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد لهم قال القرطبي قول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه قال قرأ حفص وحمزة والكسائي نوحي إليه بالنون لقوله أرسلنا أرسلنا نوحي مطابق أو لا أرسلنا نوحي مطابق أنه لا إله إلا أنا فاعبد أي قلنا للجميع لا إله إلا الله فأدلة العقل شهدة أنه لا شريك له والنقل عن جميع الأنبياء موجود والدليل إما معقول وإما منقول وقال قتادة لم يرسل نبي إلا بالتوحيد والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد إذا هذه الآية جعلها المصنف رحمه الله تعالى أصلا في الدلالة على أن أصل التوحيد الذي هو من خصائص الإلهية مما اتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين وأنها هي المقصودة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله قال فبين في هذه الآية وما وأمثالها أن الإلهية هي العبادة أن الإلهية هي, هي العبادة وهذا فيه إشارة إلى أن تفسيرا لا اله ها بكونه لا معبودة وهذا اشرنا اليه في تقرير البسمله ان الله هذا مشتق من ها من اله ياله الهه اي عبد عباده اما كون اصله فهو الاله بأل ال او اله على الخلاف والاله اولى لكن الإله هذا اسمه فاعل فعال هذا مصدر نعم مصدر حينئذ نكون مأخوذا باعتبار الاشتقاق من آلهة له إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة وهذا يدل عليه الدليل اللغوي والدليل الشرعي يعني إجماع أهل اللغة على أن الإله بمعنى المعبود فعال بمعنى المفعول وكذلك فيه في الشرعي يعني دلت النصوص الشرعية من كتاب وسنة على أن المراد بلا إله إلا الله لا معبودة وهي تقتضي خبراً وأن الخبر يقدر بماذا؟ بحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يأتي تقرير ذلك والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين